0: Olá Aventureiros e Aventureiras do D1, Tyron tá aqui de novo E hoje vamos conversar aqui um pouquinho sobre dar dicas de como sobreviver na masmorra Mas antes de a gente começar, deixa seu like se não for inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho para receber notificações, nós temos vídeo de segunda a sexta Então se você gostar da RPG, esse é o canal certo para você Dá uma conferida aí no nosso Seja Membro, que a partir de R$1,99 você já apoia o canal e de acordo com o seu nível de membro, você recebe diversas recompensas. Dá uma clicadinha aí que tá tudo explicadinho para você, beleza? Vamos lá. Como sobreviver na masmorra? Passar aqui umas ideias que eu tenho, umas dicas que eu acho legal e vai, acredito que vai melhorar bastante aí a chance dos seus grupinhos sobreviverem nas masmorras típicas aí de RPG medieval, beleza? Na maioria das vezes que a gente tem jogos de temática medieval, quando tem aquela aventura situada numa dungeon, uma masmorra tal, estilo o Matar e Destruir, que é a nossa campanha do de da o estilo do Dungeon Crawler mesmo, por exemplo, que é só vencer a masmorra sem, sem lorem, a maioria dos grupinhos costuma só meter o pé na porta e, e ver no que vai dar, né? E algumas vezes realizando o mínimo de planejamento necessário. Mas e aí? Vocês já pararam para pensar em formas de estratégia que poderiam aumentar muito a chance do grupo. Nessa empreitada aí pela marmorra. E que também pode até gerar ganchos de aventura na mão de mestre criativos também. Eu marquei aqui alguns pontos para gente falar. Primeira dica, o... História do local, histórico do local. Mas, se a masmorra que você vai com seu grupinho, ela foi um ponto conhecido no reino, que existem muitos cenários né, que possuem dungeons famosas feitos em Andermalda e tal. Ah, as várias dungeons da masmorra da libertação de Valkyria também são famosas. Pode soar estranho ter uma dungeon famosa, mas é comum em cenário de campanha medieval ter dungeon famosa. É um elemento de narrativa que faz sentido dentro daquela realidade aceita para o jogo. Né? Aí se torna muito mais simples de saber informação. Claro que o exemplo da Libertação de Valkyria não é tão simples assim de saber informação que quase ninguém nem... Sabia que tinha uma marmorra dentro da estátua né? Mas, no geral, é mais fácil de saber informação ao redor da marmorra Porque se ela é uma marmorra famosa naquele cenário Tem uma lore em cima dela Então, antes do grupo invadir a marmorra Eles podem se descobrir com que a ajuda de bardos a Ajuda de morador local é, informação sobre a história mesmo do reino em geral Que se surgiu ali uma masmorra e ela é famosa algum momento ela foi edificada né Então algum momento na história pode conter alguma coisa sobre ela E até mesmo a pesquisa sobre essa masmorra Como foi feita, porque foi feita tal Só essa pesquisa já pode ser até uma aventura ou pelo menos uma subquest do grupo encontrar o local onde tem esses conhecimentos antigos, nos pergaminhos, nos livros, na biblioteca abandonada de não sei onde. Já gerou uma aventura, a simples preparação, para ir numa masmorra, já pode gerar até uma própria aventura, só para conseguir o conhecimento sobre aquele local. Aí nisso, os personagens podem descobrir perguntando a um e a outro também, né? Quanto ao tempo, estimativa que a mamor resiste e tal, o que foi feito. E com essas informações, ele pode imaginar os tipos de criatura que pode ser que tenha no local tipo de armadilhas ou não se poderiam também já ter tempo de criar uma pequena comunidade no interior da mais ou não. Porque, por exemplo, tem criaturas vivas lá dentro da marmorra, aquela marmorra bem clichê de... de RPG medieval. Se tem um monte de criatura viva lá, e se a marmorra é muito antiga, aquelas criaturas que estão lá dentro podem ter criado uma sociedade delas, porque elas estão lá dentro elas estão vivendo. Então em vez de estar cada criaturinha na sua salinha, pode ir muito bem a criatura mais forte ter dominado a Marmorra com as criaturas intermediárias, servindo ela e as criaturas mais fracas, servindo as intermediárias e pode ter todo um ecossistema interno ali, da Marmorra. E nisso, você investigando a história do local, a história da Marmorra, da dungeon. ou tal, o grupo já entra... Bem mais preparada do que só meter o pé da porta entrando. Só essa primeira dica acredito que já prolonga a vida aí do seu grupinho antes de entrar na marmorra. A segunda dica, você procurar sobre lendas, maldições e sobre o ambiente. É seguindo o caminho da primeira dica ainda. Também, da mesma maneira, os personagens podem descobrir sobre a origem da Marmorra em conjunto, né? Podem levantar informações sobre lendas, maldições, ambiente da Marmorra, o que, que pode ajudar mais na preparação. Mesmo sendo suposição, que não vai ser 100%, nessa pesquisa não vai lidar dar 100% o que vai ter, mas é melhor do que você ir totalmente segue cegas. Afinal, nem tudo que os aventureiros vão descobrir de boato, de fofoca, de livros, de informação, vai ser verdade, né? Que a Marmorra também é um ambiente muito é, fantasioso para quem tá fora. O pessoal costuma sempre aumentar um pouco as histórias, né? Mas é melhor estar preparado por caso seja verdade e não precisar né, de que se for verdade acontecer a situação de risco não tá pronto. Ou até morrer porque não se preparou. Que... Se existirem lendas sobre criaturas incríveis ou efeitos mágicos e comuns que podem existir na marmorra o grupo já pode tentar se preparar para superar esse desafio, ou pelo menos se proteger, né? Lendo sobre um monstro específico, um tom de conhecimento na biblioteca, essas coisas podem ajudar o grupo a se equiparem com itens que protejam mais contra um certo elemento, tipo, ah, tem boatos que naquela marmorra tem um elemental de fogo, algum aventureiro que já foi lá... Sobreviveu, tal vazou essa informação. Se você tiver condições, você Eita, tem um elemental de fogo lá dentro. Vou tentar me preparar com itens de acordo que me ajudem. Mesma coisa de maldições né, que possam existir no local. Também pode ser minimizado o efeito, ou pode ser superado com preparação, como existir a informação sobre provável área amaldiçoada. Tipo, ah, rouba a energia vital do ser vivo. como é que a gente pode se proteger? Tem um boato que tem uma, uma área amaldiçoada nessa, nessa marmorra sobre isso. Aí o grupo pode se equipar. Os conjuradores do grupo podem preparar magias especificamente para o caso de ocorrer essa situação. E o mesmo para os ambientes, né? Se levantarem informações que por algum motivo na marmorra possam ter ambiente hostil tipo salas ou locais que sejam frios ou quentes, além do normal. O grupo já pode se preparar de acordo, né? levando roupas a de acordo apropriadas para o ambiente frio, para o ambiente quente, mesmo que não sejam usadas. Caso a informação não seja correta, é melhor você ter a roupinha de frio lá guardadinha no seu equipamento e se surgir um ambiente frio, você tem ela para usar. Do que você não levar e a informação que você conseguiu sobre o ambiente frio ser verdadeira e você não tem a roupa e se ferra no, na condição ambiental no frio, por exemplo. Pode ser frio, calor ou qualquer outra. Estou usando o frio só para exemplificar. Aí é melhor ter a roupa. Se precisar, é melhor ter do que você não pesquisar nada, chegar lá, enfrenta todos os monstros, supera todas as armadilhas e morre de frio porque não tinha uma roupa, pra, uma roupa de frio para ali aquecer. Ou alguma habilidade, alguma magia, qualquer coisa que pudesse encaixar nisso para manter você vivo no ambiente frio, por exemplo. Porque pode ser que a masmorra esteja numa área, no reino, a entrada da marmorra você está num ambiente tropical. Mas é um mundo de fantasia, é um mundo medieval de fantasia, mágico, Nada impede que dentro da masmorra seja outro clima, ou tenha áreas de climas diferentes. Na pesquisa sobre a masmorra você tendo alguma informação, você já vai com um, um item, uma magia, uma roupa, para sobreviver melhor naquele ambiente. Isso também já vai aumentar a chance de sobrevivência do grupo bastante. Outro detalhe também que é importante, que é a terceira dica, é tempo de viagem e exploração. E muito importante e muito desprezado é o tempo. Quanto tempo de viagem normalmente se leva até o local da masmorra, e o mesmo de volta ou de acordo com o destino que o grupo deseja ir após sair de lá. Também um tempo que estimam ficar dentro da morra é um fator muito importante por questão do mais básico e essencial, né? Que é os mantimentos. Pior coisa é o grupo superar um monte de desafio e morrer de fome dentro da morra. Claro que essa dica é importante, mas pode ser totalmente desprezada se você joga é, no estilo de jogo que o um narrador não se importa com questão de... Ah, alimentação, é, água, dormir, descanso, essas coisas, se o estilo do jogo, que não tem problema nenhum, todos os estilos de se jogar não tem o certo, não tem o errado, mas se você joga com essa cobrança nesse, no pezinho de realidade de alimentação, você não pode fazer uma viagem, entrar na masmorra sem ter a menor, ideia do provável tamanho dela, você faz uma, uma... um chutômetro, né? Você vai, porque você nunca vai ter certeza do tamanho, mas se você colher informações e tiver uma ideia de qual talvez possa ser o tamanho, você pode tentar levar um pouco de dias de mantimentos a mais. Pra ter o um mantimento de ida-volta e o um mantimento do tempo que você vai ficar dentro da marmorra. De somente pessoalmente água e comida, né? Ou até mesmo, dependendo do nível, dos níveis dos grupos e das, da formação da equipe, tem magias que conjurem água, cria água, cria alimentos e tal, para o grupo não morrer de fome lá dentro da marmorra. né? Essa terceira dica é importante, mas realmente vai depender do estilo de jogo que você tá. Se não é cobrada essa questão da alimentação, então pode ignorar. Mas é muito importante, mas também muito fácil de resolver, né? Basta ter a noção em média do tempo da viagem, se abastecer com o mantimento a viagem, o que pode ser diminuído graças a informações que o grupo conseguiu antes porque já sabem o básico, né, sobre o local. Então, pode ser que no caminho exista áreas onde o grupo também possa caçar ou possa colher mantimentos para diminuir também o que já tem que levar carregado. Porque como você tá estudando a marmorra, você também estuda o caminho da viagem, de onde você está até chegar nela. Se você sabe que vai passar por áreas onde dá para caçar, dá para ter frutas, dá para Juntar mantimentos pelo caminho você também já não precisa sair tão carregado, você já vai mandando os mantimentos, por exemplo, que vai precisar consumir dentro da marmorra. Você já carrega com você e os que você precisa consumir durante a viagem. Se for uma área que o grupo já pesquisou que dá para caçar, que dá para colher algo, você vai se alimentando enquanto vai viajando. Você vai caçando, vai comprando comida nas vilas que tem no caminho, cidades, essas coisas e chega na masmorra com a sua sacola aí de mantimento cheia para sobreviver lá dentro. Esse detalhe aí de alimentação pode fazer uma grande diferença também na, na sobrevivência do seu grupo se vão vão sair da masmorra ou não. Vamos lá. Quarta dica. Já dentro da masmorra explorando a masmorra. Principalmente o essencial é não ter pressa e ter cuidado a todo momento em cada passo. Aí, lembrar de escutar nas esquinas antes de dobrar o caminho, o mesmo nas portas, tentar escutar o ambiente que a porta aguarda para tentar se preparar para o que aguarda no interior da sala. Ao caminhar, procurar por armadilhas no ambiente geral, piso, parede, teto e também nas portas. Antes mesmo de você tentar ouvir atrás da porta e tentar abrir, tentar localizar a armadilha nas portas também. Aí tentar ao máximo manter o silêncio dentro do possível, né, durante todos os eventos que acontecerem. Até mesmo em combate. Pois o mesmo pode atrair muitos perigos, você tá num corredor. Tem o sonho de combate que já causa muito barulho, mas além do som do combate durante o roleplay, o grupo ainda é escandaloso e realmente fazer questão de estar tá gritando um pro outro fazendo barulho. Se você tá numa dungeon que tem vários corredores e várias salas, as criaturas dos outros ambientes podem muito bem estar tá ouvindo você gritando e já vão se preparar para você chegar. O que é perder uma grande vantagem quando você chega de surpresa. O ideal é resolver todas as situações né, que forem possíveis, evitando o combate. E de maneiras rápidas, práticas, tentando gastar o mínimo de recurso possível. Aí realmente vai depender de cada situação, não tem como eu pontuar aqui. Porque cada masmorra é um mundo, né? Só os deuses sabem o que é que seu mestre vai colocar aí na masmorra pra você passar. Então. É tentar ser um fantasma ali, um ninja Tentar passar sem ninguém lhe perceber Não importa a questão de classe, essas coisas Vocês têm que lembrar que você está entrando num ambiente hostil Onde tudo que está ali quer lhe matar Você não sai chamando atenção para si se você quer sobreviver né? Ou pelo menos aumentar a sua, sua chance de sobreviver Aí, outra questão é você organizar o posicionamento do grupo de acordo com o local e habilidade específica de cada um. Sempre se lembrar de manter alguns preocupados em vigiar a retaguarda. Que não é porque o grupo já passou por um local e ele estava tranquilo quando você passou que ele vai continuar assim, né? E nunca se separar por vontade própria. Caso ocorrer por motivo de força maior do grupo se separar, sempre tentar reunir o grupo o mais breve possível, que o grupo separado, ainda mais dependendo dos membros que ficaram separados, a sua chance de sobrevivência cai para quase zero, se der azar de, por exemplo, separar os, su os suportes em um grupo e os combatentes em outro, totalmente distante um do outro, a chance de vocês, o grupo, sobreviver à masmorra vai embora. Aí, mesmo você estando aparentemente seguro, sempre lembrado que está no meio hostil, como eu acabei de falar, e caminhar preparado para o combate a qualquer momento, armadura posta, arma empunhada. Ação preparada em geral, você pode fazer, como eu falei no início, você vai escutar antes de dobrar a esquina no corredor. Você escuta, você se prepara, você mexe, dependendo do sistema, claro. Vou escutar, não escutei nada, por exemplo, vou com arma e punho, furtivamente, e vou já com a, dependendo do sistema, como eu falei, permitir ou não. Já vai com a ação preparada de tipo Eu vou botar o rosto pra olhar Se tiver alguém eu já vou voltar O que acontece muito de Ah o corredor dobra pra esquerda e direita A galera, ah eu vou pra esquerda E você vai andando um cara tiver com uma balestra lá ali, Esperando só alguém dobrar a esquina Ah vou pra esquerda Você dobra e tiro no peito Acabou Já começou levando dano Já começou na desvantagem mas sempre priorizar o trabalho em equipe, dando suporte aos membros da equipe, ajudando com as magias, priorizar inimigos. E, principal, né? O suporte curando os companheiros e sim mantendo vivo, que o suporte caindo não cura ninguém. Então, é, é um equilíbrio difícil de fazer para o, o suporte, que o suporte tem que manter o grupo e manter ele mesmo, manter o grupo e manter ele mesmo, mas... É isso aí, filho. Sua função, suporte. Boa sorte. Aí muitos podem ficar, né? Tentados aguardar os recursos para o final do desafio. O que é recomendado, realmente eu recomendo que você guarde as magias mais fortes, as habilidades que tem uso mais fortes para o boss final, né? Que a gente costuma dizer da marmorra, mas sem exagerar, né? Já que no final não adianta nada você guardar aquela magia, ótima magia, poderosa, não sei o que, com você, sem querer usar porque tem um uso no dia, por exemplo, e morrer sem usar. Que é o que a gente costuma chamar aqui no linguajar da gente de... chocão da magia, o chocão de item. Ah, vou usar não essa poção de cura não, que... Vai dar, vai dar. Vou arriscar nesse combate e morrer pra não gastar essa poção de cura pra usar na frente. Aí morre, perde o personagem, não usou a poção, não fez nada. Com certeza vocês devem conhecer alguém que já aconteceu isso nos jogos de vocês. Comentem aí pra gente. Comenta aí e a gente vai responder todos os comentários. Não adianta nada. É melhor mediar aí os riscos. E gastar um item, gastar uma magia, do que morrer sem gastar. Dica 5. Itens que podem ser úteis. Vários itens comuns, que são essenciais para sobreviver na masmorra, mesmo que eles não sejam utilizados tanto, podem ser a mão na roda no momento certo. E muitas vezes são negligenciados pelos jogadores. Os itens mais comuns do, do livro. Corda. É bom que cada membro do grupo tenha uma corda, no mínimo, ou pelo menos um pedaço de corda. Tocha. É bom que cada membro do grupo tenha sua tocha, mesmo os membros que enxergam no escuro por alguma habilidade especial, a não ser que o grupo todo enxergue no escuro, né, graças a alguma habilidade especial que cada um tenha, ou magia, essas coisas. Aí pode parecer né, exagerado, você enxerga, eu enxergo no escuro e vou ter tocha comigo para quê? Mas é interessante o mesmo personagem ter mais de uma tocha também, porque sempre pode cair, pode ser jogadas ou apenas soltas no chão e você esquecer. E claro, né? Dependendo do narrador, ele pode lembrar que as tochas gastam. A tocha não é infinita. Acontece muito, em muitos jogos, que você acende aquela tocha e aquela tocha você apaga, acende a tocha, depende, tá passa uma vida e aquela tocha nunca é consumida pelo fogo. Não estou dizendo que é errado. É como eu falei antes, é estilos de mestrar e estilos de jogar diferente. Mas é bom ter mais de uma tocha, até algumas. E também, mesmo que seu grupo tenha membros que enxerguem no escuro, é bom ele também ter algumas. Não que ele vá acender porque ele enxerga no escuro, mas é um grupo, né? O peso de uma tocha, você ter ou não, não vai mudar em nada a sua ficha, é melhor ter e sobrar do que precisar depois e não ter nenhuma. Poções, em geral, de cura, de mana, seja lá o que for, vai depender muito do sistema aí bolsas e sacola. E não só a sua bolsa e sacola que você já tem para carregar suas coisas, como também bolsas e sacolas para carregar os espólios da Mammorra que você espera encontrar, né? Tesouros, itens, equipamentos, essas coisas na Mammorra. Se você já tá com sua carga completa, como é que você vai sair com os tesouros? Então, as sacolas vazias as bolsas essas coisas para poder carregar as coisas que você vai achar saco de dormir obviamente vai fazer também muita diferença para sistemas que tem questão de qualidade de sono por exemplo tormenta 20 que faz diferença você dormiu no chão dormiu no colchãozinho dormiu no saco de dormir Arrumou alguma coisa macia no meio da marmorra e fez uma cama improvisada e dormiu. Vai influenciar a sua recuperação. Não só ele, como outros sistemas também. De acordo com como foi o seu descanso, influencia a sua recuperação. Então, no mínimo, um saquinho de dormir. Cada personagem com seu saquinho de dormir. Óleo pedra de fogo, para o óbvio. Não só acender as tochas, como também você poder. Agredir os inimigos né, com óleo e fogo, cantil, para água ou qualquer outro líquido que você precisar guardar, que foi o que a gente falou lá em cima né, dos mantimentos, hum, as mudas de roupa também se precisar, vai depender do, do nível de, de cobrança do jogo, né, como eu já falei antes, se simplesmente você leva uma bola de fogo e o estilo do jogo que você tá... Ele simplesmente só tira seus PVs e mais nada, ou se você tá num jogo que você leva uma bola de fogo E além de você perder seus PVs, você perde suas roupas também Pode ser interessante você ter mudas de roupas carregadas na sua mochila Até mesmo um carrinho Aqueles carrinhos de carga Pra você carregar objetos, tesouro em geral Tipo, seria como se fosse uma mini carrocinha mas que pode ser puxado por uma pessoa só Vocês podem até... Uma, uma imagem boa pra vocês imaginar É aquele... Eu esqueci porque eu não joguei muito Mas tem um personagemzinho do jogo Ragnarok Online Que é um personagem que anda com um carrinho Um carrinho que ele fica amarrado nele Ele sai andando carregando um carrinho A ideia é ser mais ou menos essa, né? Se você fez a pesquisa Sabe que a dungeon é uma dungeon que talvez tenha muitos tesouros? para você carregar diversos itens, vai pesar menos na sua carga se eles estiverem num carrinho e você só empurrando ou puxando. Claro que não é interessante você ter um carrinho amarrado em você porque vai prejudicar essa movimentação na hora de perigo, né? Tô falando a ideia do... do Ragnarok Online do carrinho amarrado só para vocês visualizarem. Mais ou menos a ideia, mas não indico também que o carrinho esteja preso em você não. Ele solto e você poder empurrar ou puxar ou abandonar ele a qualquer momento que você quiser. E eu tô falando isso em sentido de itens, mas ele pode muito bem até servir pra carregar algum membro do grupo que tá caído e que vocês por algum motivo de algum perigo da masmorra, vocês não podem parar para recuperar ele ou... ou esperar ele se recuperar Aí, Sexta dica Explode os tesouros. Nunca se esquecer de levar praticamente tudo que for possível de levar Mesmo os itens que são inúteis o seu personagem Sempre pode valer algum dinheiro e pode ser vendido depois que você sai da marmorra eu vejo muitos jogos que o pessoal entra na sala, procura. Por exemplo, se você acompanha aqui no canal A Aventura da Fortaleza Caída, de Pathfinder 2 edição. O pessoal entrou em várias salas que tinham diversos itens e eles simplesmente abandonaram lá os itens por não ser itens que pareciam tesouros. Tipo, salas com um monte de escudos velhos, espadas velhas... É, itens gastos, essas coisas. Primeiro, eles não se prepararam para carregar nada, eles não tinham espaço vago com eles. Sempre, eram personagens que já estavam com só o, o equipamento padrão deles, já praticamente já estava no limite de carga. Também não tinham nenhum, dos, nenhum carrinho, como eu falei antes, nem nada para carregar. E eles simplesmente procuravam pelo tesouro óbvio Moeda, item, essas coisas Só que equipamentos usados podem ser vendidos E dependendo da quantidade que você achar Pode dar um bom dinheiro Você entrar numa sala que tem um monte de Ah, três escudos velhos Duas espadas velhas Um estandarte de uma bandeira de guerra Tudo isso aí tem que pode ser vendido quando você sair da marmorra mesmo que ele não vá ser útil e não vá dar muito dinheiro é Aquele negócio, juntando todos Pode dar um dinheiro legal é, pronto. Checar os corpos dos inimigos abatidos sem pressa que podem existir itens que sejam preciosos por falecido Que estão bem escondidos pelo corpo é, Sempre procurar aí na carteira da prisão Quem entender, entendeu? Aí levar realmente tudo que não tiver preso, como eu falei antes, tipo quadro, estátuas, chave, equipamentos em geral que você achar, fechadura das portas, cadeados, poxa, você passa por um corrente, tudo que puder ser carregado, que, é uma, que se for produto criado, manufaturado, pode ser vendido depois que você sair da marrom você chegou lá naquela porta que o grupo todo teve um trabalho enorme para rombar o ladino teve um trabalho gigante para destrancar a fechadura que é uma fechadura de boa qualidade e tal você tá vendo que é uma fechadura de boa qualidade tão boa que até o próprio personagem teve dificuldade de passar arranca essa fechadura e leva você pode vender essa fechadura fechadura de boa qualidade Vale o valor. Não vai ser um valor do item novo, mas vai ser um valor do item usado. Leva, bota no carrinho e depois vende quando sair da marmorra. Os tesouros da marmorra não é só item e moeda brilhante não, é tudo. Você faz o aí uma coisa interessante também que entra nessa parte. Se você não tem um carrinho, não tem carga livre, você pode contratar NPCs para carregar tesouro para você. E basta contratar qualquer personagem iniciante ou até mesmo um plebeu comum, tal um mercenário, com a única tarefa dele é seguir o grupo e carregar os itens que vocês acharem. Você acerta o valor, paga ele. E ele vai ser o carregador de coisas E o grupo fica livre Pra... para se aventurar na maismurra E você tem um carregador E isso eu tô falando um Você Dependendo do, da pesquisa que você fez da maismorra Se você sabe que a maismorra Tem a chance de ser uma maismorra rica Que tenha muita coisa Você contrata um carregador pra cada personagem do grupo esse serviço de mão de obra nesse né? principalmente em mundo medieval é muito barato. Bota os caras com as mochilas vazias, os carrinhos um para cada um e deixa eles seguindo o grupo. Já combina. Ó, vamos entrar numa área nova. Como pode ter perigo, vocês ficam para trás. O grupo entra combina um, um sinal, uma palavra, qualquer coisa, pô, então só a palavra normal mesmo, ah, limpo, tá limpo aqui, e os caras vêm e faz, e limpa tudo, limpa de verdade, o grupo limpa de monstro, e os carregadores que vocês contrataram limpam de item, de vaso, de estátua, de retrato, de moeda, de tudo, eles podem fazer a catação nos corpos dos inimigos, é a dica interessante, que poucos grupos fazem, você contrata um mercenário e bota ele para ser seu burro de carga. Agora, claro, né, é muito importante deixar esses personagens protegidos junto com o um grupo ou nas áreas que vocês já limparam antes, para que eles também não morram né? na marmorra. Claro que isso também pode ser visto como uma desvantagem, né, tem que protegê-los e tal. Mas lembre que é bem mais incômodo não poder carregar os tesouros e perder toda a recompensa da maimorra Do que só simplesmente combinar com os caras Olha, ele fica pra trás e depois vocês vão entrando à medida que a gente vai limpando as salas E também pode ser até uma situação interessante pra um gancho de aventura aí também Um dos, um dos carregadores morreu Família do cara que é... Que é justiça e tal, isso aí já é por mestre, já é assunto para outros vídeos. Mas pode servir também de uns de aventura, sub SubQuest. Mas contrata uns carregadores que você sai levando tudo da marmur e depois vende tudo. Eles vão ver que o O grupo vai ficar um pouco mais rico mais rápido. e sétima e última dica: descansar, dormir e fazer vigilância. Sempre é importante se lembrar de recuperar as força antes de exauri-las, isso é um erro apenas para quando não se pode ir mais em frente. Então o ideal é o grupo parar para se recuperar tantos pontos de vida, magia, poder, seja lá o que for, de acordo com o sistema assim que possível, ou assim que as habilidades mais úteis forem gastas. Aí mesmo que o grupo não tiver ferido Ou apenas um pouco ferido Se as melhores habilidades já foram utilizadas E você já passou uma boa parte do dia É indicado que o grupo pare para se recuperar E assim você maximiza as chances de sucesso Dependendo do sistema, por exemplo O d Edição que tem descansos curtos Ele facilita muito isso Você pode fazer Ah, mas... Nem, nem perdeu nem 10% dos PVs e tal, beleza Mas você não tem ideia do que é que tem na outra sala Esses 10% pode fazer falta Faz um descansozinho curto Depois segue em frente Agora claro né Você sempre se lembrar de enquanto o grupo estiver descansando, dormindo Permanecer pelo menos dois personagens de vigia o pessoal costuma muito deixar apenas um, mas nunca deixe apenas um vigia. Porque sempre tem a possibilidade maior de esse único personagem não escutar ou não perceber a aproximação furtiva de algum inimigo, alguma ameaça. E sendo dois personagens de vigia, você tem o dobro de chance de conseguir realizar essa proteção do grupo. Além de que um personagem só de, de vigia é um alvo só para ser atacado, por exemplo, uma ameaça vem furtivamente e esse único vigia não viu foi derrubado pelo inimigo. Acabou o inimigo, tem o um grupo todinho ali dormindo, tem toda a vantagem do mundo. Você tendo dois vigias é muito mais difícil. Normalmente, o pessoal sempre deixa apenas um. Apenas um, apenas um. Isso até na vida real, galera. Em batidas, em investigação. Em... Pronto, vamos levar pro lado policial, por exemplo. Você nunca vai ver a viatura um policial sozinho. Uma abordagem um policial sozinho. Quando você vê, pode ter certeza que ele tá lá por não ter escolha e tá tudo errado. Que sempre tem que ter alguém cobrindo suas costas. Aí, não parar para descansar em corredor ou em acesso. Sempre procurar salas que possuam portas ou que possam ser trancadas por dentro, e que sejam locais que o grupo já tenha passado antes e já saiba que provavelmente é seguro de passar tantas horas lá dormindo. Aí, se possível, utilizar um ambiente que tenha mais de uma entrada e saída para evitar emboscada. Tendo os dois personagens de vigia, cada um pode se preocupar com apenas uma entrada, restringindo também bastante a área que eles têm que observar. Fazendo isso, a chance de perceber alguma investida quanto o grupo também vai ser sempre maior. A questão de preferência duas entradas ou saídas. É porque se você tá numa sala que tem apenas uma porta para entrar e sair, o inimigo fecha ali e você tá preso. Acabou. Tem sempre que lembrar que ah, as únicas maneiras de morrer na marmorra não é combate. Você tá numa sala fechada e a única entrada e saída foi selada e foi fechada por fora de alguma maneira que você não tem como abrir, pronto. Acabou o jogo. Querendo ou não, é só esperar o tempo passar e o grupo todo que tá lá dentro vai morrer de fome e de cedo, por exemplo. Os bichos da marmurra não tem pressa, eles já estão lá sempre. Não tem pressa para matar o grupo. Aí Realizar os turnos de vigia. De acordo para que todos no grupo descansem as horas de sono necessárias. Mesmo que aqueles que eventualmente não estejam feridos, é necessário que durma para recuperar as forças, evitando aqueles efeitos negativos né? de cansaço... Tá, o que normalmente é aplicado. Claro que essa parte vai depender também muito do sistema que está jogando. É tipo, caso o grupo for muito grande, pode acontecer que o revezamento né, dos membros acordado e dormindo. para que todos possam dormir, seja um período muito longo de pausa, né? Mas aí, também como um grupo muito grande, você não precisa também que todos revezem. Você pode deixar... Essa parte dorme direto e não precisa vigiar, tem muita gente para vigiar, você pode também fazer esse manejo. É útil de utilizar as continhas né? nessa hora. Ah, o elfo dorme metade do, da noite, fulano dorme seis, o personagem de fulano não precisa dormir e tal. Faz o, o planejamento direitinho. Pelo menos dois vigias lá. E pronto. Fecha o local e o grupo pode descansar mais tranquilo, né? Que sempre estando dentro da masmorra, nunca tem garantia de segurança em momento nenhum. Mas é isso: sete dicas para o grupo sobreviver na masmorra. O que, é que vocês acharam, pessoal? Gostaram, não gostaram? Tem ideias para mais dicas aí que eu esqueci? Ou então, até mesmo ideias para melhorar. Essas dicas aqui que eu falei, né? Que, como eu sempre digo, tô aqui passando o conhecimento, tá, pra vocês, mas também tô aqui aprendendo com vocês. Manda aí nos comentários ideias de mais coisas que podem ser feitas e também comentários melhorando essas dicas aqui que eu joguei no vídeo. Beleza? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Lembrando, deixa aí o like, comenta, compartilhe para seus amigos conhecerem o canal, ajudar a gente a continuar crescendo. Se não for inscrito, se inscreve aí apertando o botãozinho vermelho. Ativa o sininho das notificações que a gente tem aqui, vídeo de segunda a sexta. Se gostar da RPG, se é o canal certo para você. Ainda não for um membro, considere se tornar um membro. Clique aí em nosso Seja Membro. A partir de R$1,99 você já apoia a gente. Tem diversos níveis de membro no canal, com diversas recompensas diferentes. Ou seja, a membro tá muito legal. Dá uma conferida que você vai se surpreender aí, né? Recompensas, tenho certeza. Valeu aí, Estamos indo nessa. Desejamos bons jogos para vocês, seus amigos. E até mais. Tchau. Seja membro do canal e receba recompensas de acordo com seu apoio. Seu nome nos vídeos, produtos digitais, produtos físicos, participe de sorteios de livros de RPG impressos originais e joguem com a gente no nosso canal. Clique no seja membro e seja mais um aventureiro ou aventureira da D1 RPG.